0: 大家来到本期的三点吃茶，我是岩石。本期是我们读书会的第五十三期。那么在上半期呢，由我为大家带来的主题是透明性，从绘画到建筑和组织关系。那么这一期是进入到一个讨论环节，让我们欢迎孙瑞和王大可。《林深》这个书，他写的也比较早之前最开始也提到，他主要是对二十世纪中叶的一个理论批判，也就是当时对现代主义建筑，就是对包豪斯院。包豪斯其实是包豪斯学院嘛，他是对包豪斯的一个建筑的批判，同时也影射出了对建筑教育，也就是对设计手段的一种批判。把这个东西引申出来，希望能够去，我的理解啊，是希望能够去。不能叫抨击吧，希望能够去论证当时包豪斯设计或者是包豪斯的教学里面的一些对设计手段的一种反思。这是为什么也提到一种组织关系？它其实更多的是从画面到空间，然后再到它的一种设计手段的一种转化。也就是如何去组织我们的设计语言的一种转化，其实，在后面当时在金秋友老师的最后一个啊，不对，倒数第二个部分，他也是去探讨了建筑教育史，然后这本书在建筑教育史中的一个位置。所以，为什么在现在一些教育中会对这个东西重新的反复的提及？但其实也是比较老了。现在我估计西方学者已经不讲这个东西了。我上次听的时候，好像他们像弗兰普顿对建构的理解，现在西方建筑史也不是一个主流东西。然后前段时间提到的地域性，然后也是前几年非常有名，在普林斯克奖啊各方面都有所体现。然后这几年西方也不对这个东西进行了主要讨论，反正他们也一直在发展嘛
1: 。能够感觉
0: 我们的教育是有一定，不能叫滞后性，这样讲可能会被打。呃，怎么说呢？就我们对西方的学习还是具有一定的时间延后的东西的
1: ，所以对对那现在西方建筑领域流行的是什么呀
0: ？得看他们做一手的东西，这个还得去问书友，因为还是美国， uh, 对，可能你们那边、uh, 哦，得看一手的一些在杂志上的
2: ，应
0: 该实上、uh, 确实，呃，不能看他们发表的书，因为书有，书他要汇集成集的时候。本身也要有一定的时间，最早还是最先应该是看他们杂志上的一些东西吧。嗯，
2: 然后
0: ，因为透明性其实我觉得它整本书更多的还是在探讨一种设计手段，还有一种就是形式图、嗯，还是在讲。因为后期为什么很多人在把透明性研究了半天以后，论文方向都会倾向于表皮的一些研究，虽然他们本质上又批判表皮的研究，就是因为我自己的理解、啊，这个东西这个理论它、嗯。就是从平面研发出来的，他非把它弄到了一个空间的概念里面，他在平面中去探讨空间的复杂，然后又想把这个概念引申到空间里面去探讨空间的复杂，他本来就有点矛盾。就是为什么这个书前半段觉得还是挺好理解的，知道他在讲什么，到后半段你就觉得很绕，就感觉他就是希望去挖掘“透明”这个词背后的一些含义，他能够。所覆盖的更多更广的范围，就有这种感觉。所以它其实本质上还是一种呃形式语言，它是研究建筑形式，去研究画面形式，然后去研究还是一种偏视觉向的组织。我觉得它如果与其放到建筑里面去探讨，更不如去我的理解可以去别的那种层面、嗯。比如说像剧场，我们去看话剧，那个空间会更加的平面化，但它同时需求。这个话剧舞台具有一定的叙事性和空间性，它需要有那种纵深和叙事性。然后，但它又是一个相对平面的方式和一一个试点的方式，至少是大致上一个剧场嘛。从它正面上去看，大致上是这样。或者是看中国的戏台研究啊，这种可能会更加的贴切或直观一些。把把它放到一个空间形式上，然后去通过。因为他也通过平面去分析，也通过立面去分析。然后，但凡通过平面去分析的时候，就会只能把它引申到一种组织方式上面去。这我不知道，我能回应一下刚
1: 才你的问题。哦，所以你说的这个组织方式，它它组织的是什么呢？他组织的一
0: 个是画面中的话，就是他去组织这种画面的构成关系，他怎么从一个就刚才说的垂直于视点的。那个 s x y 轴就是你、嗯，然后你自己的事件完全的去平面化的一种空间，就是在平面上的空间组织方式，它引申到了建筑立面上的去一种探讨。就刚刚他从立体主义引申到了建筑立面，就是他刚才说的科布的那个建筑立面，然后再通过这个立面的组织方式去探讨，就是在背后所这个面所暗示的那个长窗所暗示的后面的空间关系。然后空间关系就变成一种空间组织语言、嗯，然后从此又引申到了城市设计，因为城市设计它是需要有非常多的城市系统的，它是有那种所谓的城市交通网络，然后我们说所谓的的，我们经常会画那些城市黑白图嘛，黑白图它也是暗示了一种城市、嗯、我们说的交通系统的一种组织，其实更多的也是一种土底关系的，它把它引申到土底关系的一种嵌套。然后认为这样的一种透明性的组织方式是能够指导城市网络的，他就是说能够指导我们所谓的建筑与整个城市道路系统之间那种关系，或者是因为西方还有很多广场性的空间，他认为把这两套东西可以完美的串套起来、整合起来，然后这就变成了一种城市组织关系的一种延伸，大概就是这样的一个思维脉络。他整本书
1: 是这样的，似懂非懂。<笑>啊，就当然我对建筑，我就是不是学建筑的，但是就是我就想到的是，就是江南园林的那种，我们说它移步换景，这算不算是一种他想要探讨的一种透明性呢
0: ？我觉得西方他当时至少他应该还没有特别接触到东方的东西，但是。嗯他他的理论如果套嵌套到中国，其实中国有很多东西是非常符合他对，就是这种东西的探讨。就刚才说的你，你你刚才说的江南园林，然后这因为现代主义建筑师，嗯、像当时外特来到日本去看他们那个、嗯、那个园子和住宅，他会特别的激动、嗯。其实日本的东西也是继承了东方嘛，继承了我们这边流传出。嗯然后，也就是为什么他们会特别喜欢那一套东方的东西，也是有这个原因的。而且，我觉得东方的这个园林是更好的，能够体现出这种多事件的、多多角度的复杂的阅读可能性。他们这个有点在拽词，真的就是硬，也不能叫硬套吧，这样会显得我很很很不学术，很不正确。但是我到后半期，我不管看几次，我都觉得。在现代主义建筑中，他说他的分析是
1: 有道理的，但同时也没有那么的直观。对，那可能就是建筑我不了解，但是在其他的一些领域，就是因为本身西方它的一个它的一个思考特点，西方式的思考特点就是，呃，就笛卡尔式的那种二元分二元分类，或者是一种就是硬硬性的分类，就是不管是什么东西，我们一定要给它。分开，就即使是流动的空间，我们一定要给它分开。但是东方的哲学感觉就会更更流动一点，就是它它并不在意二元的这种对立的分法，或者说它并不把事情完全的隔开，就把流动的东西，它会保留它流动流动的特点。比方说什么呢？就我首先我不了解啊，但是我想到的一个例子就是，比如说我们古代那种，比如说那种院子里面的那个厅堂，就叫什么正厅吗？正厅就是它的前后其实都是可以打开的，就是你打开以后，空间就并没有就又流动起来，它并没有被隔成一个四方的盒子。然后我我不知道这算不算是就是这个书里面想要探讨的这样一种，也不能说透明性吧，但是就是一种流动的感觉
0: 。他们现在主义建筑中就有强调流动性我们本科的时候天天在听这个词，嗯、<笑><这样><笑>对对对，嗯、然后。我其实我觉得西方他当时应该是他们的理论，因为现代主义的建筑它是有一种弑父情节的，这个应该是周荣提的一个论断。我觉得他用那个词，就周荣老师还是很牛的，他那个词真的很很精妙。他就是要把古典主义建筑的所有东西都杀掉，有那种感觉，我全部批判，就全部抹掉古典主义有什么，我就非要到他的反面去弄。然后所以、嗯。像他们原先厚重的墙啊什么，他们都主张把它打开各方面。但同时，我觉得在这方面其实真正能够在思想哲学领域能够对照上的，应该是东方的一些东西。但是其实我们在学建筑的时候，对东方建筑的研究或者是学习都偏少，很多的都课外读物吧。然后我们，我我我必须要吐槽一下，我们当时学的中国建筑史。<笑><笑>我们的老师的教学方法真的是匪夷所思。在本科的时候，在我们对中国建筑师毫无概念的时候，他把中国建筑分为了多个朝代，他的那个分法也非常的简单粗暴。我记得我当时是魏魏晋南北两晋时期吧，应该是。然后你去研究当时的建筑，啥也没剩下，你就只能研究当时的墓葬。然后反正他就是这样分，就按那个不同时期这样。很粗暴的时间段一划，然后每个人分成不同的小组，就大概三三个人一个小组，然后每个小组负责一段历史，你就完全没有办法去顺畅的去了解整个中国建筑史的发展，然后就是当时就很懵，然后导致了也很多同学就没来，然后整个对东方建筑史的构建，我是在准备考研的时候去通读了一下中国建筑史，因为是必考的教材嘛。才才有构架、嗯。我觉得其实侧面反映出，一方面是那个老师他自己很忙啊，所以他采用了这样的一种教学方式
2: 。
0: <笑>另一方面，其实也能够体现出，就是整个建筑、嗯、中国的建筑教育体系对中国古典的建筑的一种漠视吧。因为他只开了一个课，然后并没有在设计学，我们整个设计手法，至少我们在建筑设计一、二、三、四这种。设计课里面，我们整体的一个思路和教学体系还是套用的西方的
1: 。嗯，那还挺遗憾的。我觉得，就是我作为一个门外汉，觉得有很多非常有趣的东西可以，可以，可以，可以,可以教学。我不知道，可能可能是老师都是学的，就是、教育体系都是西方的那一套。对，就没有。然后我还有一个想请教的，就是啊。就是他这个书里面提到的这种透明性，通过啊观者的主观的一种二维的视，他他他用的是视觉来理解他三维的一个结构啊、呃，然后就我就想问他这个里面观察者这个视角他只，他是指它是指探讨了视觉吗？就别的部分呢，比如说听觉。不，他有探讨，还说他其仅就是重点在讨论建筑就视觉上的一个重点。因为我就在想，比方说我们在这个空间里，不光有固定的就是视觉，就是我们看到的东西，可能也有，比如说我们固定的会听到的声音。比方说一个会议室，它的声音、它的音效跟一个小房间的音效就不一样。然后或者一些公共空间，他们的。背景声音啊，白噪音啊，或者是怎么样，是不一样的。就这是，就我觉得我就是觉得声音也是空间很重要一部分。然后，那他这个书里面有没有就是包含？就他理论有没有包含？呃，就声音或者其他的感官体验的这个部分？然后这是这是一个问题。然后第二个相关的问题就，我就想问，比方说我们在一个空间里面。但是我们听到的是别的空间的声音，然后这种算不算？我不知道这种这种算不算是多个空间的一种重叠呢？或者是新空间的创造？它会不会是一种新的体验呢？啊、哦，或者说，比如说你有建筑一部分的视觉，但是你有建筑另外一部分的听觉，这是我第二个问题。因为我我问这个问题是因为我你今天讲的这个话题就是。跟我最近写的论文，我觉得特别的相关，因为最近我们在对于就是远程工作的人，想要去研究这个群体他们的一些行为，然后我们提出的一个观点就是，尽管很多人他们的办公场所消失了，因为现在都是就是很他们都是线上工作，但是他们还是需要在自己的认知里面去构建一个想象出来的空间。来帮助他们工作，然后这空间里面就包含了视觉、听觉啊，然后其他的包括其他的东西，所以我就对这种感官的部分就好奇，他这个理论里面有没有就是说包含多个感官
0: ？哦，我觉得你这个问题真的非常好，因为我当时做重新做这一篇的时候，就梳理透明性质，哦、嗯，我真的去翻看了很多的论文，因为它。他是从立体主义绘,绘画出来的，所以他整本书都是在讲视觉，啊、哪怕到空间体，和、嗯、空间其实它是一种体验，它依然还是在从一种,、嗯、从一种对对空间的感知。说说这个感知，其实更多的还是从视觉方向的那种感知。然后，但他也说这个东西能达到一种组织关系啊什么的。嗯、然后我就去找了找有没有这方面的论文，非常遗憾啊，没有，<笑>每篇论文都、啊。提到了我们是一种综合感知，但是每天论文分析的都还是视觉方面的东西、啊
1: 。真的吗？说不定我们可以合作一篇，在这个领域做一点微博的贡献。<笑>对，反正我是
0: 没有找到，我是真的是没有找到、啊。然后就是为什么我提到了，就是我觉得他把这个东西放到空间层面上来讲，他就比较难讲，就不会像他在前期的立体主义绘画上能够讲那么清楚。嗯
2: ，很
0: 点就是因为。其实他最开始的那个逻辑，我觉得金金秋野老师他就构建的很好，就是绘画这个东西，其实就有点像时间切片。最早的，但是我觉得他是所谓的时间切片有一点过于片面。我没有那种他纯粹是记录的意思，并不是这个意思，狗头保密一下。因为现代主义会有很多都变了，探讨东西也变了。但至少你那个平面，我们只是说这个原理啊，它还是这样的一个东西，就是我们看到那个瞬间，你把它定格下来，有那种感觉，它是一个平面化的一个东西，然后它才能在这个里面，就是三维的像立体主义绘画，它才能够在平面里面有很多的空间去探讨所谓的时间概念，像那个刚才说的下楼梯的裸女，或者是像一些他之前说的那个单吹单簧管的乐师啊，这种就是你去探讨这种空间。空间性这种复杂性，但是你在一个空间里，它本身就具有实践性，所以你去在谈论透明性的时候、嗯，这个词就需要你自家的再去赋予一种更多的深度，然后它就得去谈这种组织关系。然后我听了半天，我觉得，与其在一个建筑里面去谈论，从建筑的立面，从建筑的平面，从它就是我们所构建出的这个空间这个词的概念去谈复杂性。嗯嗯还不如就是你还得把这个东西扁平化，因为你不扁平化，你很难去把透明这个属性放大，要不然就会很混浊。因为我本身就已经在这个空间中流利了，游利了，我在那边游走，我就坚信如何去探讨我这支的这一刻的感知是透明性所赋予的，还是我这个时间，我本身就在里面走，这个时间它所在我脑海中构建
1: 出来的一些东西，嗯，探讨这一点。嗯哦，你说的好好，就听你这样描述，就感觉，在这本书里面，就是可能作者他怎么说呢？他可能对于我不知道他是不是对于自己探讨的对象是什么，他可能没有完全的明晰，因为他呃，你说他好像有讲到是建筑作为或者空间作为观者的二维的切片，那他。就是如果像你说的，再从这种绘画转移到建筑，甚至城市规划的时候，他感觉应该更多的从人，就是从观者的视角去出发去思考这个关系，而不再仅仅是呃呈现的方式，就是不是不是物质呈现的方式，而是人观察的体验。对
0: 我我是有这种感觉的，我觉得他在这里面，他要解决这个矛盾点其实非常的大，他确实出现了这种矛盾性，嗯、然后他也是力图去解决这种矛盾性，而且就是为什么我觉得整本书看起来，他最终只能导向出了一种对设计手段，或者是对当时建筑形式形式手段，就建筑形式或者是空间形式探讨，他、嗯、就会变得这个问题就会，他想把它拔的很深，但最后都回归到了一个。就是没有理论那么深、深度那么深的这么一个点。其实我觉得，其实当时他,他这本书也就是在批判当时的教育，就批判包豪斯的绝对、绝对的那种地位，和赞扬现代主义建筑，跟他的时间节点也有关系。嗯，然后为什么我刚才提到，就是我觉得中国的就戏台。然后或者是西方，因为我看看戏或者是看戏剧都比较少，毕竟是两种东西嘛。然后舞台剧啊也相对较少，我觉得现在舞台剧可能更丰富一点。但是当时去看中国的，我当时看的是京剧吧。然后以前看的那个也不知道什么，小时候看的也不知道什么剧，就是搭台子的那种。我觉得那种那就是狭小空间里面，反而可能会去体现出你刚刚说的，就是对声音。然后视觉包括一种叠加态的，嗯，浅空间里面的多多感知叠加的一种，而且不是我们说的京剧的腔调嘛，因为我其实对京剧的了解非常的少，但是很多戏迷他对这种所谓腔，因为每个京剧它的戏场或戏目的内容是差不多的，可以说是一样的、嗯，但他为什么会听很多人去演，也是因为他们。非常的去推崇那个腔调或者进他们去唱唱戏那个人，我们说的功力啊各方面嘛。然、啊、后这里面探讨空间其实应该也会挺大的。嗯、然后回应一下你刚才说你毕设那个题，就是线上，嗯、然后大家去构筑出了一种，嗯、我我的理解是在一个所谓虚拟的、更加扁平化的一个互联网或者虚拟的层面上去构建出一种新的生活状态，是这个意思吗？办公状态
1: ，啊、uh, ，我我我，我们想要提出的就是说，呃怎么说呢？其实跟刚才你说到这本书这种，其实它是从人的视角出发去理解空间，就是说，空间里面有很多，我们只说物质的，就是、说人以外的元素，它，呃就是总的来说包含物质的元素和。其他人就比如说我在一个教室里面，这个教室里有有同学、老师，这些是社会的元素。然后另外也是一些物质的元素，就是课桌呀，然后电脑啊、黑板呀、窗户呀，然后包括它的光照啊，然后它的这种，它都是这种啊、呃、物质的元素。然后，但是我们在物就是现实生活中的物理空间里面，我们其实没办法同时观察到所有的这些元素。然后我们对于这个空间的理解，对我们这个空间的观察，取决于我们啊、呃，怎么说呢？简单来说，就取决于我们把注意力集中在了这个空间里的哪些元素上。就我们是基于一个空间元素的子集来构建一个，来理解这个空间。所以当，当、呃、啊，当人们开始在线上。通过网络的形式去进行一些传统空间里的活动的时候，啊、呃，比如说什么呢？比如说上课，呃，线上线上教室。然后那这时候，啊、呃，但是网络上首先它是没有空间的，但是它还是有很多物质元素，所以包括它有社社会元素，所以呃，人就可以通过选择啊、呃、物质元素、社会元素。来引导自己从知觉上构建一个想象的空间。哎，这题好好，<笑>你们呈现出一个论
0: 文级<笑>论文级的方式吗？还是呈现出一个创作的方式？哦、
1: oh, ，我我不是学艺术的，<笑>我是、oh. 我是我是商学院的，然后。然后我是我是信息系统系，然后所以，但是怎么说呢？信息系统系，呃，我们这个领域里面其实有一些很有意思的理论，就是关于，因为当你要探讨你不，因为我们就是探讨信息技术嘛，就你探讨技术的时候，但是我们关注的其实是技术在社会里的角色，所以你抽象到一定程度，你就不得不面对，其实就不得不面对，像刚才我们。聊到的就这本书里面对的一个矛盾或者一个困境，就是我们怎么怎么去和解人和物质的关系，就到底应该怎么去理解？就是我们不能说，首先我们肯定不可能说，啊、呃、人决定了物质，但是我们也不可能说物质完全决定了人，所以就这个关系到底是一种什么样的关系？就在我们这个领域里有非常多的探讨。就是我们很多时候就会，就是有很多就是过于理论、过于抽象的一些呃论文。对，然后我最近在写的这篇论文，其实我们用的是一个，它叫做关系理论。我不知道，就是反正关系理论简单来说就是物质不是决定性的，人也不是决定性的，然后是人和物质的相互作用，它才是决定性的。但是这种相互作用。它是怎么说呢？它是在时间中展开的，它不是一个决定性，就它它不是一个怎么说呢？它不是可以完全预测的。这么一说就开始玄学,学了。反正我我们用的是我们用的是我们用的理论和哲学框架是这个关系理论哲学中的其中一个理论框架，然后它就是关注主要就是关注于就是人对于。环境的观观察或者叫观测，然后是如何影响人的啊、呃、体验和行为的？好深哦！<笑>我知道，我知道，我都快写错了。拿什么？<笑>有推荐的
0: 书吗？我也觉得挺有意思的，啊、想去关注一波、啊
1: 。推荐说可以看，可以先从布迪厄开始看吧。布迪厄他是一个社会学家。哦、嗯。对，然后呃，你可以看他的一个，我不知道有没有中译版。直译的话就是《实践理论大纲》。天哪，翻译成中文，觉得就是一点都不想看。<笑>反正开
0: 始<笑><笑>就哦，找到了，我关注一波，我把它发群。书叫《实践理论大纲》，皮埃尔·布尔迪厄
1: ，是吧？天哪，好报警啊！这个中文名。哈哈哈就是给钱我也不会看的那种。对，呃，反正简单来说的话，布迪厄他是关系理论哲学，但是他是他社会学家嘛，所以他是用比较实在的例子吧，就相对来说已经属于比较实在的例子来来阐述这么一个理解现实或者说理解历史的框架，就是说。当我们回看历史，我们回顾某些事情，我们可以总结出一些因果关系。比如说，呃，如果我多学多学两个月，我就可以考上某个考过某考试，就是这这个是一种因果关系。但是他想要阐述的就是，嗯、呃，我们之所以能够觉得这二者之间存在关联，只是因为我们是从一种回溯的角度去看待历史。但是历史其实是在时间上展开的，所以怎么说？它是在实践中发生，就是当我们正在处在实践当中的时候，我们是没有办法清晰的锚定这个因果的关系，这个和包括这个因果的角度，所以这个就反映在我们不能说物质决定了人类，也不能说人类决定了物质，因为我们是永远处在人与物质的实践之中的。他是不断的在时间中展开的，呃、主要是他，他就是主要用这种视角来阐述社会现象，就不仅仅是科技什么的。所以我觉得可能在建筑理论里面应该也有人用吧，用布迪厄的一些理论，因为他还他还蛮火的。<笑>之前你没有说这个人的时候，我就不知道。<笑>
0: 但是你说的我又觉得好像很对的样子，他这个理论打破了，哎、呃，也不知道也不算是，因为后来二十世纪哲学都在打
1: 破这个二元对立的、啊、是的，没错。对，但是真的他，他的书有点难读，但是我觉得应该对你来说没什么问题。反正就是，就是他，反正这本书我读到第九页的时候，我整个人都快抑郁了。就是我觉得他颠覆了我对于就是真理的。呵呵假设挺好，我我到时候
0: 去弄一本看看
1: <笑>。对，等弄一本，弄一本
0: 。刚看了一下《实践理论大纲》，他是大概是什么时间的一个学者
1: ？哦哦，他这本书是这个是，说布迪厄，他是一九三零年到二零零二年、啊。已经走了呀？就是他人，<笑>他他人。人是这个时间段存在于世的。
0: 哦，好的
1: 好的。我我看看这本书是,是、20. 什么，什么时候写的？啊，一九七二年。1972 1970, 世纪下、嗯嗯。对
0: 。哦，他还通过当地居民的婚姻策略、仪式行为、神话的地位等问题。去导向了制度与实践
1: 、个人与社会、认识论与谋略、符号与社会场域的辩证关系。我一听就很复杂。他是他是一个非常非常高产、非常非常多产，然后非常非常就是涉及领域非常非常广。然后，但是真的是啊，他太强了。他可能就是二十世纪最后一位就是伟大的社会学家。这样，他他其实最有名的一个关于社会史，就是这种社会现象的。书是叫《Distinction、哦》啊，中文叫啥来着？反正它就是，呃，就是那种所谓的符号，就是比方说我们这些奢侈品啊，然后我们的这种，比如说我们啊、呃，就是五星酒店的大堂，就是这种，这种它嗯嗯它产体现出来一种符号的这样一种价值，对，符号价值。然后他们的这样一种，他们是怎么形成的呀？然后他们是怎么传播的呀？就是，哦，找到了，但好像没有中译。有中译啊，有中译，中译比英
0: 豆瓣、这个、上直接低了两分呢。<笑><笑>翻译上是会有些问题的，嗯、确实是，太太难翻译
1: 了，对，非常难翻译
0: 。我记得是之前谁说谢玲的不知道哪本书翻译的特别差，然后强烈安利大家去看英文版。<笑>哎
1: ，就特别是。我不知道，就是在建筑学领域，就是以最早的那些大师，他们都是哪个国家的？反正就，就是就是社会学，你看哲学很多的书最早都是德语的，然后社会学很多的书最早就是都是法语的，所以用读英文版就是感觉也不一定能好到哪里去。确实哈，尽
0: 力吧。但也有一个点，就是你刚刚讲这个点，我就想之前我去看那个海德格尔，因为海德格尔他不是一个比较偏向于，感觉他是个比较有比较浪漫主义吧？我觉得给我感觉在建筑学上面看，嗯、不是他哲学上面看的，就他还是按、啊、我们的理解，就是比较偏于，就我单纯的理解，比较比较去崇尚自然的、原始的、乡土的那种、嗯、那种居住方式吧，因为他。提出了那个什么天地神人和诗意的器具，在建筑学经常被引用到，虽然我们用的不全。对，然后好像我记得他有个什么理论是讲什么，是诗歌让我们留到天地间吗？他那个翻译就是这样。然后我当时就很懵逼，我因为他那个诗就是我们中文的诗歌的诗，我是有点懵逼，我到现在我都不是很确定他那个意思到底是不是这样。就是他的那个什么诗歌，并不在地球上，呃，不不不并不在地球上空高飞和超越回来回回避盘旋其上。诗歌首先把人们带到了大地之上，使人们归属于大地并居住了下来。当时我就是一脸懵逼，然后好多人都在引用这句话说，说诗歌使我们在大地居住了下来。然后我就没有听懂，我就怎么也联想不出来这两者之间到底有什么关系，这个诗怎么就伟大成这样？
1: 就文文青自嗨起
0: 来了，对对对，然后我当时我就一脸懵逼，我真的就是对这一句话特别的不理解，直到后来、嗯，我不知道是在哪本书里面，但它不是建筑学的书，它好像是一个什么词义学，他们讲到古希腊古希腊语中的诗，就是那个就是他那个词，那个翻译成英文就是那个 poetry 还是什么，它与记忆，就是我们说的工匠是相通的。就最早的那个诗，在他们的古希腊语里面，就是跟“工艺”和“工匠”这个词就写法就是一样的，所以后来我觉得他把这是后来中国人的翻译嘛，他把那个诗就是简单的理解成英文，他所代表那个诗，再加上海德格尔他本身就有一个理论叫诗意的栖居，就整个他的语义就感觉变掉了。我。当时看了那本书，我马上就想到凯德哥尔之前就一直很困扰我的这句话。我觉得他可能是想说，是这种工匠意识，说术使我们在大地上活了下来、居
1: 住了下来，而不是诗歌。就这,这样感觉有道理多了
0: 。对，然后瞬间就懂了，哎，好像是这么回事。<笑>那刚开始我看了多少年，从本科看到研究生，所有的翻译都是诗歌的诗和他的诗意的七句，往往把这句话放到一起进行讨论。就他就就他就说，诗歌把人们留在了归属于的大地
1: 。天呐，太离谱了！这个翻译，那这样确实是，那这本来就已经很难读懂了。你这再翻译再翻译错了的话，我不知道还有没有学生能真的明白海德格尔在说什么。意识者他
0: 自己也没有特别去追溯词源，就你不在他那个语言环境下，你可能并不是很清楚，所以你就只能直译。对，然后你提到这个点，就那个翻译的点，让我真的非常，我觉得就像你说的，很多东西可能还真的不能只看英文，就只看英文估计也看不懂。解惑了，我一直很好奇，我在我心中海德格尔在本科期间，我一直都觉得他是一个非常文艺的
1: 文艺青年，海德格尔。
0: <笑>就发现一直误解了这么多年，确实确实是这样。我觉得我们的语境和文化的认知，就是一个词所它背后代表的一些多种含义，其实还是认知上还是很不一样。感觉哲学这一块会是重灾区吧。然后别的理
1: 论引用一些哲学概念的时候，就会出现逐渐的误读。对，就确实有这种感觉，就是就是怎么说呢？就是最近我写这个。论文的时候，我就就真的写着写着，你就会有一种感觉，就是我到底在干嘛呀？就是就是我我相信我想要表达的东西是真实存在的，但是我写着写着，我就愈发的无法感受到我写出来的东西的真实性。<笑>就是就是语言实在是太语言实在是太太有局限性了，真的是太太有局限性，就是我真的是。过去这一周写论文的时候，我才我觉得我才第一次真正就是感悟到，就是艺术的重要性
0: 。之前好像我听哪一个讲座，他也讲的是语言，也是个语言学的博士，他好像也是提到了这一点。他说语言这种符号所带、嗯、它所具有的空间性，实际上是很很弱的，就他他能够表意的东西还是很有限的。是的。突然联想到你之前讲那个乡土社会、嗯、就是讲到中国很多地方，它并不存在于那些只留下的语言文字或者是话语的一些一些传达吧，就外人不能理解，嗯、但是他们内部的人对这个意思的传达和接受是非常畅通
1: 。可能这个
0: 会远超于语言的传达力、嗯，但是因为它的那个有地域局限性，所以它不被世人所认可
1: 。对，就它的语境。他必它有需要特定的语境才可以沟通特定的信息，确实是。然后你刚才说的时候，我想到啊、呃，前两前两周我参加另外一个读书会的时候，然后有一个就是学翻译的同学，他呃有讲到一本书叫做《通天塔之后》，是关于语言和翻译的一本，好像也就是比较抽象、比较理论化的一本著作。然后据介绍，这本书的主要观点就是说，一个核心观点就是说。就所,所有的语言都是翻译，就是你不管，你不管怎么说，它最终都是，它最终都是翻译，就是意思就是，你永远没有办法，没有办法完全到达你想要表达的那个东西的核心，通过语言你是没有办法做到的，所以我就意识到说啊，天哪，艺术真的是太重要了。对，包括我们刚才说到的，就是除了视觉以外的其他的感官，就是身体的东西。因为就是这种，哎，这个 e m b o d y 这个词应该怎么翻译啊？就是这个也是最早肯定也是哲学里面的一个一个概念，就是说我们的很多认知，就是我们我们所谓的抽象的东西，我们大脑思考的这种所谓理性啊、理智的东西，它必须要以我们的身体作为基础，就是说。我们就是我们的感官啊、嗯，然后就是就是这些我们感官的东西，它虽然没有办法对文字抽象的提取，但是它对于我们获取信息也很重要。所以我就意识到说啊，艺术真重要
0: 。确实，我之前也听过，就是别人讲过这个理论，就我们所有的想表达的东西是很难被。就是完全的、百分百的传达出去的这个点，我特别的赞同。然后，其实我我其实因为我好久好久没有接触艺术类的东西了
1: 。我自认为我、啊、以、哦、前不都是学艺术的吗？我我
0: 我觉得我以前只能叫学美术。哦、<笑><笑>我觉得艺术这个词太大了，这个不敢班门弄斧、嗯，这个真的不敢班门弄斧，因为我还是偏。偏学院派的那种绘画啊什么的，我们可能也会体验一下，体验一把雕塑啊或者别的材质之间的东西，但还远达不到艺术的这种高度吧。但同时，我觉得艺术这个东西所能传达，至少我观展的时候，我觉得它的那个可读性其实很大程度上不是表达者，可能五五开或者是六四四六开这种感觉，嗯、六四开还有很多的解读性。嗯还是在观者这边的，就一千个人有一千个哈姆雷特，有那种感觉，就是可能我和你同时去看一个现代主义绘画，或者是一个装置艺术，然后我们都不去看那个作者的标签，不去看他想把东西，每个人感受到的东西可能会有很大的差距。然后这个东西我不知道，就是至少我观展的时候会有这种，我不看那个签的时候，我有的时候就理解东西跟那个。作者签上写的东西就会有一定的差距，对是,是
1: 。那那你这么说，你我觉得你说很有道理。其实，即使是通过语言之外的方式，我们也没有办法完全传达我们要传达的信息
0: 。我觉得是这样。我觉得就是，如果从翻译学的理论来讲的话，应该是不存在一种可以百分百被传达感知到的形式。<笑>
1: 哇，那也太惨了吧！怎么会这样？人与人之间终究是没有办法互相理解的吗
0: ？我是认可这个观点的。<笑><笑>我是认
1: 可
0: 这<笑>个。我不知道艺术学的、艺术学的会不会有别的、别的理论去作为支撑啊，或者是什么？但至少我自己，我只能从一个观者的角度，因为我好久不做
2: 创作
1: 。哦，哦，你这么说的话，我想起来，呃，我之前跟一个就是 Parsons 的，就也是。徐书仪他们学校的学那个 fine art， 中文叫什么呀？就是学艺术的，就是一个学艺术的同学。然后他跟我讲到他们，<笑>呃，他跟我就是，他就经常给我科普，就一些关于艺术的知识。然后他说，就什么当代艺术好像有一个主要特点，就是他他开始主张就是不不去表达意义。就是比如说以前的油画，比如说最早啊，油画我就是画家，他有个主题，他知道自己想要画什么，他知道自己想要表达什么，然后包括雕塑啊，然后很多东西，呃，但是当代艺术很多时候就开始有这样一个浪潮，就是说作为艺，我作为一个艺术家，我不再去思考我要传达什么样的意义，然后反而是通过我自己直觉的一种。就当然思考肯定是有的，但是他他的意他的作品的落脚点并不在于去传达某些意义给观看作品的人，给体验作品的人，而是在这个创主张创作的，呃，我理解的哈，就是就是主张创作的一种发生的过程，就是这个也联系到就是布迪厄他的这个所谓的实践理论，就是说。我我是去关注我创作艺术的这个实践过程本身，而不是我实践之后的结果，就有点像，其实就有点像之前那个池柱是吗？池柱说的说到的木星的一种创作过程，我觉得是有有有相关的啊，就是这是我从学艺术的同学那里被科普来的一点点零星的知识里面所。技术的一些东西，就是哦，其实我很好奇，就是比如说在建筑理论里面有没有这种，就是去去传达意义，或者说关于、呃、建筑或者说空间它如何跟人所理解的意义产生关联的这种理论，就是建筑就像我们刚才说，就是建筑它呃它是有它是构造出来了一种作为一种空间，然后作为一种体验。那人跟这样一个建筑的关系，他肯定是人首先要去理解这个空间吧，理解的过程中就会产生意义啊。然后，那这个时候人的我们的意义跟这个建筑的状态，它不是就应该有某种关联吗？所以我就一直很好奇，在建筑理论里面有没有这种相关的理论？提个
0: 问题，就是我没有太听懂这个意义在，具体。代表的是什么
1: ？哦，嗯，好问题。什么是意义？<笑>我所理解的就是，他能够，就是首先他的主体是人，然后人能够在他所感知到的事物之间，他能够构建起某种关联。比方说，我往前走，我往前走三步就可以走到我的。书桌，就这这不就是在空间上去构建出了一种意义吗？就是为什么不是往前走两步就掉下去了，或者我就消失了呢？或者我进入异次元了呢？然后这个书桌本身它也是包含意义的，就是我可以用书桌来干什么？然后不同的人他可以用书桌做不一样的事情，所以不同人的意义是不一样的，即使这个物质它是一样。的。我我我
2: 不好意思插一下，因为我听到这个话题，我想插一句、嗯，就是在建筑这边、嗯，我们一般情况下，就是你刚刚描述的那个东西叫功能，嗯、我们不会去找这个桌，我们不会去说这个桌子的意义，或者是这个空间的意义是什么，我们只会说这个空间的功能它是干。什么、哦。然后那哦，它会有一个进阶、哦，就是一开始的时候我们会讲这个功能它是解决什么样的问题，它的进阶版呢，它我们会去。讲求说这个东西会满足你在精神和心理上是一个什么样的状态、嗯，这个更加贴近于你刚刚讲到的那个意义，就是，呃，怎么说呢？就是已经不是说物质生活了，已经是到了精神层面了
0: 。嗯，诗意的栖居和诗意的空间有几本书
2: ，我可以发群里。对，然后还有一个，刚刚我们讲到的这个所谓的艺术，嗯、其实我自己。在理解艺术这个东西挺割裂的，因为我个人认为，在现代艺术出现之前，嗯，所有的艺术就是绘画或者雕塑之类的东西，其实最原始的那个状态，它可能就是为了追求一种表达，一种表现。嗯、就是一张画的话，它它可能讲求的更多的是一种技法，嗯、它画出来以后，就大家觉得画的很像或者画的很好。这个其实，呃，西方绘画跟中国绘画其实还是有一定的这个区别的。就是中国绘画它追求的是一种静嘛，就是那种意境之之类的，可能更加倾向于我们，嗯，就是中国人他写诗或者什么，他不不求形，他求的是那种神。但是在西方绘画的时候，他、嗯。基本上都追求的是那种我画的像，我画的可能就是我的技法跟高超，它是这样子的。但是对于现代艺术来说，它可能就是，呃，比较偏向于就是探索，呃，这个这个展品它表达了一种所谓的这种什么意思？嗯，就是那个谁做了一个什么，就是那个。那个啊，我我想不起来了，就是那个很经典的嘛，就把一个尿盆然后放在展厅里，大家都觉得那是一个展品。然后它的背后的意义是什么？或者是把一个拖布，就是清洁工忘了、嗯，然后把一个拖布放在了一个展馆里面，那就是一件艺术品。就进入到美术馆当中，它就变成了一个艺术品。这个时候大家才会去探讨说啊，这个作品它背后是什么意义？嗯
0: 、哦，我就补充一下，刚刚那个是杜尚的那个小便池。哦，对对对
2: 对对，对、嗯，就是开始去看。呃，一些作品，然后去想它背后的意义，我觉得是这样子的，就是这个东西它没有明说，但是好像是现在大家在观展的时候才会去、嗯、呃探讨这些东西。嗯、哦
0: ，
1: 感谢感谢感
0: 谢，我稍微补充一下，就是我我我特别赞成，就是我觉得就是看艺术作品或者观展的时候，其实美学和意义有的时候是分开的，就是他的作品要点会不一样。嗯然后我再补充一下，刚才你说的那个对空间，就你说那个一个房间里面有个桌子，然后我走几步，然后到那个空间，然后你说那个东西，把它概括到意义层面。我我这边只是做一个发散思维，我说有没有可能，我说有没有可能从一个相对偏偏哲学的概念去讨论的话，就是在我印象中，在海德格尔他曾经讲过、嗯。在此在这个概念，因为他在《存在和时间》里面提到过此在嘛，嗯、就是在世界中的存在概念里面。嗯、他我印象，因为我写过他的一点篇论文的引用，嗯、我印象中他有一个是对周围世界的周围性和此在的空间性。然后我觉得偏向你说的此在的空间性，嗯、你可以如果从个哲学角度、嗯，可以把这个概念进行一个引用吧。嗯、希望对你的论文有帮助啊！就他好像是
2: 哦，谢谢。
0: 呃，怎么说？他是从空间性，他把空间这个外来词，他认为是存在。如果我没记错的话，可能是上手存在，不知道是不是这么翻译的。还有个是现成的存在，然后他就认为，因为我印象中上手存在，他就认为他是手头的东西，他就存在着空间性和，呃，怎么说呢？存在于这个环境或世界中的一种空间性。这个这个点在建筑中偶尔、嗯。吉偶尔在篇理论的书中会引用到，就是他认为我们就是这类东西的物体是具有一定的就是切近的性质的一种，你能感受到它这种联络的位置与方向上。这个好像呃，因为我觉得你刚才提到你那个研究方向就是在虚拟，不能叫虚拟，在空间中过去空间的就是这种探讨物质，或者说和探讨其他人自身和。身外之物，或者是自身和他者之间的关系，在一种虚拟空间中弱化了一种空间关系和周围性，它变成了一种元素的构成。我的理解，就我刚刚听你这么一讲是的是的<笑>、嗯，是的，是的，也是然后解释的很好。嗯、<笑>然后，然后他就让我想到了，就是海德格尔他提到的空间中的存在的存在方式，这个有点绕，因为我觉得海德格尔书都有点绕。它它里面有个概念叫去远、嗯，就是它是想使是指距离消失不见，有那种感觉。我的理解可能也不是特别准确，也得去翻看一些别人对海德格尔的注解。然后其实就是对、嗯、对,对距离的这种把握。但我觉得你你们那个论文其实就是过去我们一直约定所的对这种感知的尺度、嗯，说我们能感知到的方向、距离感都被消解了，在现代这个社会中。嗯，互联网这种构架里面被无情的消解、嗯，然后他从过去的那种空间距离被抽象化，嗯、但建筑是很强调这种尺度的。我们建筑说说的直观点、嗯，一个人如果能够把尺度感把控的非常好的话，他就是一个很成功、嗯、很成功的建筑师、嗯。发散到这一点，
1: 虽虽然有点似懂非懂，但是觉得非常有意思。我觉得王大可刚才说特别好，就是。我的那个例子的话，确实是不是很准确？就是他确实，我这个例子感觉他就是一种好像是功能性的。然后那我就想补充问一个问题，就是说在建筑理论里面有没有就是啊，因为比如说像功能对吧？它是呃，它是怎么说呢？它是一个，它是物质的属性，就是我的物，就是某一个物件有某种。功能，然后行帮助人达成某种呃目目标目的，所以我就想问，在建筑的理论里面有没有就是关于啊、呃、建筑啊或者空间，它跟人对自身的理解？举个例子，比如说，当我们走进一个那种很大的那种千人大礼堂或者千那种很大的那种阶梯教室，然后我们会马上自动的以某种在某个范围内行动。与之相比的就是，比如说跟我们走进一间小教室相比，我觉得可能人在这两种不同的空间里面，他们就是他们可能对自我的认知是不一样，就可能跟刚才岩石说的不是不是跟人对自身的存在的理解有有关系，就是说，呃，所以我想问的是，关于空间和人对自身理解的这样一种关系，有没有相关的理论呢？
2: 嗯、呃，我我感觉就是他刚刚讲到那个尺度感，你往这个方向去找一下，可能有一个灵感。我们因为建筑这边他研究的时候，他不会切割， oh, oh. 就是今天延时讲到这个问题，我当时在读这本书的时候有同感，就是为什么他的那个矛盾性，就是他本身作者很难自圆其说，就是因为他在二维跟三维之间来回切换。就是你刚刚提到的所谓的空间感，我们在空间在建筑师做设计的时候，它其实是有一个导性的。我们在处理流线、处理这个各流线与空间之间的关系，其实就会有一个引导性的。我们经常会讲到所谓的柳暗花明，就像那个央美的美术馆进去以后，先是一个非常大的厅，然后进去就会有一个很窄的道，大家都会知道往那边走，然后他会有一个上二楼这样一个动作。这个是在设计工作当中。他会有这样一个工作、嗯，所以他不会去切割去看，说这样一个大空间怎么样，嗯、或者小空间、嗯，应该是有相关对空间的一个感受去了解的。嗯、但是我觉得，就是呃，听你前面对你论文的一个讲述的话、嗯，我觉得更加倾向于是对于尺度和对于人的一个感受，嗯、可能就是，嗯、呃，有点像知觉现象学那样子就是人体与周边的一个，呃，就是空间范围之内的那种感受更多一点。并不像是跟空间之间的那个关系，这个是我的一个感觉。然后还有一点是，刚刚延时讲到的这本书，嗯嗯、其实、呃、我自己在读这本书的时候，其实我满脑子想到的反而是像前一段时间比较热门的那个网红建筑。不是说涵盖所有啊，这里提到的一个网红建筑，主要是因为它有一个二维跟三维，就是所谓的二维，它不管是从绘画角度上来看，就是或者是从一张图上，就是图纸上来看，嗯，我们都知道二维切三维的时候，它是可以就是很顺利的嘛，因为你往多维去转，它会有一个就是加东西进去行了，但是从三维切二维的时候，你是要压缩的。就是像我们看到绘画的时候，我们在欧洲绘画的时候，它背景有些透视画那些就是常规的这些建筑的时候，它的透视是进行一个扭曲的，就是它有自己的一套这种透视逻辑。嗯，那包括之前这在央美教授就是那个韩涛老师，他研究的这个中国古代地图也是中国在绘制古代地图的时候，他会把一些这个城门的这种就是三维的东西画上去以后，画成一个立面的东西，它不是说像我们画标一个。就是这个标注，而是画一个简单的那种简体，放在用它的立面放在那边。所以你看，它从三维切二维的时候，它会有一部分的东西是进行一个就是扭曲。这个扭曲它其实代表的就是跟我们视野看到的世界是不一样的，它要进行一个维度的切换。所以就是那呃，我我想说什么呢？我想说的就是，嗯，它这个如果你带着二维的思维。就是它这个所谓的透明啊什么的，你带着二维的思维再去做三维空间的设计的时候，其实是缺东西的。它是有一部分东西，它要进行一个延伸，或者是有一个呃，就是呃多出来的东西。你像包括我们现在在手机上看到的所有的建筑设计，为什么会存在网红设计呢？它其实那就是设计师带着二维的角度在做三维的东西。所以你真实的进入到一些就是网上传的那种网红建筑的时候，你会感觉到就是空间感特别差，就不是传统的我用三维的角度在做三维的设计，而是用二维的角度在做三维的三三维的设计。这这个地方有点绕，不知道表达清楚了没有？就是，嗯、呃。我举一个例子，你们可以去看一下一个设计，就是有一个建筑设计师叫李想。他做了一系列的这个室内设计，就是跟周书阁有关。他大面的、大面积的用到镜子这个东西，就是你到了他的空间的，他的镜子会给你一种很玄幻的东西。他会把一个呃一个东西变成了两个，在纵向的、在横向上，它会有重复性的这个东西，他会给你带来一个非常大的视觉震撼。所以在图图像的表达当中，其实跟这个今天岩石讲到的这个东西，我觉得他可能这个大师他。所用的这种方式可能是更加像的，就是这个所谓的这种技法，更多的是这种表象表象技法，其实更切切的。然后你刚刚讲的那个东西，我我觉得它可以沿用这个技法，就是当维度切换的时候，就是我们在现实与虚拟过程当中，如果我们在虚拟过程当中，我我不知道如何去定义虚拟，它是否。是一个多维度的，或者是一个四维的、嗯，或者是一个三维的，甚至你可以把它变成一个二维的。你像我们在家办公，其、嗯、实你脑子所构想的这个东西对二维，对，它是有一些维度的切换。嗯、它是否可以把部分的东西，嗯、就是呃，就跟我刚刚讲到、嗯，它是维度上的压缩，或者是维度上的转型，嗯、变成一种、嗯、就是呃。印象的东西，它不跟我们肉眼看到不一样，但是它又会给你的感觉，哎，好像就是这种感觉，就是就是那么个东西。嗯、然后、嗯，呃，我觉得这样反而更更容易实现，因为如果说是纯打造一个，就是呃，跟我们现实生活当中的办公室一模一样的虚拟，你戴个 v 2眼镜就可以了、嗯。我觉得这个也没而且它还不一定有用。不对、就是，它就是不一定有。它你你弄一个一模一样的东西，你干嘛不把家直接装修成办公室？<笑>得了，对吧？所以他如果是说往虚拟世界走，<笑>他可能是如果是往多维度，他可能就要增加一些东西；往低维度走，可能就是是否会把一些可控的元素去把它一些进行一些转型。我我的一些想法哈，看能不能、嗯、<笑>有一些哇实
1: 点点，嗯，实在是高，太有帮助了。这个回去就猛查论文。啊<笑>、哦，感谢
2: 感谢。哦、啊，我刚刚补充了一点关于刚好刚好那
0: 个大可在讲，我就把那个理想的作品发到了群里，你可以看一下。好酷啊！对，完全看不出来是个什么东西，而且他用了很多镜面的手法，其实我觉得有点在做视觉眩晕的东西的。嗯，我的理解，我的理解
1: 。所以他这个是地板是一面镜子吗？他的天花板跟地面。天花板。
2: 基本上都是要做镜面处理的，就是多重反射，然后就给你一种，就是给我一种感觉，就是马上在你的视角里面塞很多东西。这时候你就会发出、嗯、哇，但是你细看的话，其实它是可，它你把它拆封了以后，你你会看它其实就是简单的几种元素，就是在卖弄一种，嗯、不能叫卖弄，就是在做一种很。没事，我觉
0: 得你这个词是对的，<笑>我我
2: 不敢多罪
0: 我，略<笑>想有同感。就是有一种在玩视觉效果的感
2: 觉，嗯，对，那这个其实就是因为他在做设计的时候就是用二维的，就是思想在做三维的东西，他不考虑空间的，他唯一考虑就是我视觉效果出来怎么炫，拍照后看去做，对对，就是那个东西，对他不会去讲求空间的感觉，给人一种是，所以你去现场去看他所有的这个设计的时候，你就会发现，呃，就会这种嗯这样。
0: 但是我刚刚听你讲那个，就是我真的，我觉得你总结的特别好，就是那种就是多维度之间的一种转化和设计手法之间、嗯。是的。就到线上了以后，他可能就需要去做一些减法，他不需要。嗯、我的理解，我听完我觉得你总结真的很到位。嗯、因为他有些现空间中或者现实中的东西，他不需要去完全一一比一的复刻、嗯。就前
1: 几年 VR 潮那么火，为什么瞬间又下来了？其实也有这个问题。嗯是的，可能这个表达方式它本身就是一个压缩的表达媒介吧，就是传播媒介，所以你其实没有必要去完全复刻，而且你复刻你完全复刻出来的，它必然也不是完全复刻，因为当人戴上 VR 眼镜的时候，他只是眼睛在那个空间里，但他身体还没有在那个空间，而且那个不就变成了什么叫影像的影像吗？不是哲学家一直都、嗯
0: 。我们所有看到图像都是一个影像，它那个真的就是有
1: 副本的副本。<笑>确实，而且本身就像我们刚才说到这个时间理论，就是我们很多我们现实的空间，它其实是它有实感，可能很大一部分原因也是因为它是我们在人在。日常实践中，而且也不光是人啊，就是我们的气候啊，然后我们的空气、湿度、光照，然后甚至时间，然后什么什么微生物什么的，就是他们在时间的流逝中，就会不断的去塑造一个空间或者修改一个空间。但是，当这个空间完全被虚拟的重构的时候，它的它的这种随着时间的推移而不断产生细微的变化的这种。实感就消失了，就是它是百分百人造的。你的自身
0: 的时间流动性和这个场景的流动性被隔离开来了。嗯、对，对，是的。今天真的是从从我原先没有想到能够发散出这么多东西，太有帮助了，哇，
1: 特别感谢、哎，太太高了，果然还是得来请教一下。就是你们这些专业人士才会，我觉得是才会才会有新的思路，碰撞出来了好多东西。嗯、就是你讲的东西，
0: 我其实原先也不知道，真的
1: 。所所以这个就是在实践的过程中
0: 、嗯、<笑>不断理论、oh, <笑>之间的互相融合、互相指导。是的，是的，今天真的收获良
1: 。我可以，我可以，就是。推推销一下我就是这篇论文用的哲学书吗？啊、哦，当然可以，非
0: 常欢迎。<笑>我都在，但是把你说书往里面发，因为我想记录一下
1: 。啊、呃，说实话，我自己都没有完全看懂。然后我的导师他也是，就是一副、啊、祝你好运。我自己也看不懂，就是这样<笑>这样子的一个程度。但是我我不知道有没有中文版，就是它的英文叫做《Meeting the Universe Halfway》，就是我不知道叫什么呢，就是可以诗意的翻译成“与宇宙半途相遇”，<笑>因为啊、呃，因为这个作者他是他博士是量子物理，<笑>然后他就、啊啊、完全到不同、哎哎、的领域，<笑>没错没错。然后但是他就把这个就是波尔的关于这个。这个叫什么这个再往深我就完全不懂了。反正就是他就把波尔的关于粒子的一些理论，就是以他为灵感，然后来理解啊、呃、人与环境的关系，大概就是这样。
0: 我发了一个英文版，我感觉我搜一下它有没有中文版，可能大概也许是没有了。<笑>没
1: 有，我估计没有，对，可能
0: 比较新的书吧，是吗？对， 0 7年的这本书是。哦、oh, ，对，零七年出版，确实比较新。我觉得这种书啊，译者也非常的困难，他得懂好多领域。对，我去，真的是，就反正，但这本书还挺有意思。这就是，就是搞物理的来搞哲学，就两边你翻译的人也得两边都懂，
1: 要不然你就不知道他在说些什么。天哪，真的是
0: 。但是翻译一般都是搞文学或者搞翻译学，至少是。<笑>文科来的吧，从中国的教育体系来讲的话，他就很难去
1: 理应该应该应该请海德格,格尔翻译一下，他不是最早学的数学的吗？那
0: 就,<笑>那就更难懂了。我觉得他的书自己写的。还<笑>还有吗？还有吗？我真好期待！我觉得今天真的是收获颇颇多，感觉我是来学习的。哎呀，我也是来学习。感
2: 谢。而
1: 且我不知道，我觉得建筑建筑学，然后。包括建筑理论本身就是，我觉我感觉是一个很有意思的领域，就是某种程度上跟科技理论有有某种关系，就是那个科技与呃科学与技术研究，就是因为他我不知道在某种程度上啊，就是因为建筑是关于人，是为了人而建筑的，但是建筑本身却是以物质的形式出现的，所以。我感觉在某种程度上，他也是在探讨人和物质、嗯、人和环境的关系。然后就，反正我是觉得很有意思。作为一个门外汉，你这个概括太精准了，确实如此。<笑>对，其实技术也是这样吧，技术也是为了人而产生的，而且技术也是人创造的。但是技术的展现方式，呃，不仅仅是物质的，而且很多时候人也控制不了。
0: 哦、uh, ，对，技术的不受控型，是它出现了，但不完全受人控制，有这种感觉。特别是最那个什么差的 GPS， 我特别明显。最近对，而且你这个专业真的是可以，就是可以很理论，嗯、同时又能很接地气的去跟进跟随着所有的社会现象而发散出来，
1: 真的很,<笑>很
0: 丰富，感觉。
1: Oh. Oh. 嗯，确实我也觉得挺有趣的，谢谢。呃、uh, ，你说到 ChatGPT， 确实特别有意思。就是有一点我，我因为我不做，我对于这种特别特别技术的细节，我就是没有那个水平。然后，所以我最近才了解到一件事情，就是，呃，像 ChatGPT 这种，它可以有这种类人的功能的这样一种生成式的 AI， 对吧？生成式人工智能，它有这样的功能，其实是 AI 的开发者自己都没有想到的。可能不一定是 ChatGPT，、oh, 但是以前的，就是比它再早一点的其他的这种对话 AI 是有，就是之前不是有一些有好几个，反正就是之前有一个，他们训练了一个机器人，然后他可以发 Twitter， 然后发推特，然后大家就可以在推特上就是教他说话，然后就是好像是也没有很长的时间，这个机器人就已经成功的被。就是百万用户训练成了一个种族歧视者、性别歧视者，然后，<笑><笑>所以，对这个，这个是跟他的，对这个是跟他的训练数据和就是训就是他的方法，呃，有关，就是、他的内部的一些规则是有关系。但是，就是我我就想表达我，我让我比较惊讶一点就是，就是现在 AI 拥有这样一种，呃，甚至可以媲美人类的某些能力。比方说说话语言，然后就是这个，并不是怎么说呢？这个是我们一直所期望的，但是并不是开发人员所设计出来的，就是它是一种涌现的结果。但这个这个术语上叫什么呀？就是就是说，当你的这个当它核心的这个结构大到一定程度的时候。它就会这个模这个 AI 模型，它就会自然的涌现出一些更高级的功能。比如说，最初它可能只是能，比如说，当你这个，我不知道，我不知道它他,他们现在的是尺寸是多大。反正就是最开始，当你这个模型的就是参数比较少的时候，它可能只能，比如说总结一篇文章，写一个总结。但是当你这个参数翻了，比如说，呃几百倍、几万倍的时候，它就开始出现。可以跟人对话的功能，就是而开发者自己都不知道这个 AI 模型是怎么做到的，所以，啊、呃，这个有点像，就是所以上次听池柱讲，我觉得也特别有意思，就是，呃，讲到这个，我们其实是有这样一个目标在，就是我们想要创造出一个可以和人对话的机器人，所以，呃，很多人都在不断的尝试，然后最终现在的现实，它展现出来的一个特点就是。我们想要的这些功能，就是我们实现这些功能，并不是通过去怎么说呢，明明白白的设计这个过程，而是就设计它内部的机制，而是通过一些训练的过程或者怎么样，让它自己就涌现出来了。我就觉得这是一个很离谱的事情，就是因为我们不知道以后，就是比如说半年以后、一年以后这样的模型，他们还能涌现出什么其他新的，就是。能力就是，这是我们没有办法预测、哦，确实失控的技术，有那种感觉，对，就是很难，对，就是很难预测。这确实是一个非常神奇的年代，谁<笑>都无法预测现在这这个时间段未来，不要说十年了，五年以后会怎么样？<笑>哇，五年都太久了。真<笑>的。回到回到某种哲学，就是活在当下
0: ，大、哎、家就只能这样
1: 。人在世界之中存在，失意的栖居
0: ，好<笑>挺好的。谢谢谢谢，感谢感谢感谢感谢。那我们快十二点了，今天就圆满结束吧。非常感谢好各位。好，我们下次再见。好的
1: ，下次见，拜拜。拜拜